0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午两点零二分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间下午二十一点零二分向大家问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的
0: 霸王花木兰，在上海时间二十一点零二分向你问好。春天正是读书天，四月刚好是读书月。我们这一期想要聊一聊那些照亮过我们、激发过我们的书籍。感谢咖啡品牌 Cesar Coffee 对本期节目的品牌赞助，感谢你们对创作者的支持。感谢。感谢好的咖啡，恰如好的书籍，它能够让人觉醒，有精神，不昏沉。我想起来，去年我在上海的三联书店等霸王花下班去吃江西菜的时候，偶然看到了一本书，叫做《故事照亮旅程》。书里面有这么一句话，他说：“总有一个时刻，你会遇到一本书，让你觉得它是为你而写的。那么别人怎么说，甚至文学教授、批评家们怎么说都不重要。”我当时就在那个非常嘈杂，旁边还有一个歇斯底里的上海男性在和书店店员吵架的时刻，被这句话所击中。如果我们每一个人都找到了那本为自己而写的书，我们就在这个喧嚣的、沸腾的、下沉的时代里找到了一隅之地来安放自己。所以无比感谢那些这一年来照亮我的几本书。那几本书不仅照亮了我的旅程，还为我打开了无限的可能。希望借这期节目，我们能用一两个小时的时间，把我们那些从书中获得的星星之火、源泉涌流，甚至飓风海啸一起分享给你，传递力量就是在传递火种。希望这火种也能够帮助你照。照亮旅程，激活源泉
2: 。之前的那个幸运投稿送的这个神秘礼物呢，也是故事照亮旅程。然后最近我有一个朋友过生日，我也是给了他送这本书。呃，这本书我觉得特特别奇妙、哦，就是因为首先先是莫布骨他在那个书店里面看了之后觉得很好，然后我就跟着一起看，然后就迅速的买了这本书。我先介绍一下这本书的大概的一个内容。就他这个作者呢，孔书玉上个世纪九十年代是到加拿大留学、嗯，后来是在北美和澳大利亚的大学文学院里面教授文学和电影，然后他也在很多地方进行客居和旅行，包括北美、欧洲、亚洲、澳大利亚等等。然后作者呢，就在这本书里面呢，把二十多年海外阅读和游历写成了文字。然后很多的时候呢，就会从，比如说他去到某一个地方呢，他就会从当地的有关的电影或者是一些作品、书店、美术馆，以一个阅读者的视角来去给大家介绍一下当地的历史和风土人情。实际上就是他在分享他自己对于这个地方的阅读感受。呃，我特别喜欢这本书的原因呢，是因为故事照亮旅程嘛。它其实是有很多篇故事，每一个地方呢都有一篇故事。所以它其实是很适合上下班的路上去看的，因为你你能够很短的时间就能够看完一个故事，了解一个地方。另外一个的话呢，就是。它是一个世界主义者的阅读手记，就是因为它的旅程太广阔了，然后你能够被它所描绘的世界各地的文学和故事所迷住。嗯、我们在上一期讨论到的那个重庆的高佩罗，就是这本书其中的一个故事。所以我觉得他，他人家是
0: 荷兰的高罗佩啊，对的
2: 。<笑>然后能够被作者对于世界的这种好奇和热情感染，就是。在这本书里就能够开启遥远和广阔的世界之旅，在这本书的引言里面呢，有一句话我很喜欢，也是我们看这本书的理由吧。他就说人性，人类的啊、哦、是哦不是在引言，是在这个文章当中他说的一句话是说。人类天性中有两种冲突的力量，一种是日常生活的惯性，嗯、另外一种呢是与异国情调的诱惑。我觉得我们看这本书，就是能够从日常的惯性当中跳脱出来，感受一下异国情调的这种魅力。所以是非常非常喜欢这本，然后也推荐大家去看。
0: 嗯，然后这本书非常独特的之处在于，就是因为刚刚半花说到，他每一篇是一个故事，但其实不是的，他是每一篇介绍了呃一呃一一一本书或者是一种文学类型、嗯，所以你就通过这本书呢，你就能打开广阔文学的世界，你就能去。就是你从中你，你你觉得啊，我对这本书感兴趣，我就愿意去看看这本书。<笑>就对他打开了文学的世界，就是他可能短短几十篇文章，他打开了一个广阔无垠的文文学世界，你就能从中种草非常非常多的书。对《
2: 嗯、牧羊人的奇幻之旅》就是这本书里面，《牧
1: 羊少年的奇幻之旅
0: 》<笑>。好吧<笑><笑>、嗯，我说我当时看完这本书，然后就因因此受这本书的激发，又去看了其他的很多本书。然后我觉得他就是一个，他就是一个，他就是一个火种。就你看这本书，你就能燃起其他对于其他书的兴趣。我觉得大家可以先从这本书看起。然后当时我看这本书的时候，就有一段很打动我，就他是这么说，他说他十几年前初次到国外留学的时候，面对着环境的巨大转变和适应过程，那时候他我还是一个勇敢、好奇、没有拖累、也没有多少顾虑的年轻人。然后现在人到中年的我，生活又一次发生了变动，我发现自己被一种疲倦和疑问的情绪所笼罩。我怀疑是不是我以前想象的有灵感、有梦想的生活，只是年轻时的幻觉？也许生活的真相就是这种，世俗，呃，就是这种世俗的匍匐在地上的现实，没有远方。然后我记得我当时还分享到了群里，然后那个那个，然后爸爸就问我对这段话怎么想。我说我、哦、天，我我很庆幸我自己。还依然活在年轻的状态里，我就是依然对有灵感、有梦想的生活有所憧憬，然后还依然感受到生活的源泉在鼓鼓的流动，就是对。然后那个胖话说你就是一个很勇敢的人，我当时就有有被有被这样的话所打动的。我我觉得这本书就是嗯很很不错。然后他这里面引用了一段话，我也是深深的被打动的。他说、嗯：“真正的炼金者不是把铅变成金，而是把世界变成文字。”因为每个人抵达真理的途径都不同，而这不同的路径就是个人的传说。我觉得我们去看书，然后找到这个世界上有一本书是我为我们写的，其实我们就是去发现金子，其实就是掘金的过程。嗯，然后这个世界上有太多本书了，就是有那么多的经典名著，有时候我们对于很多经典名著，就是全世界公认的好书，我们读不进去，有时候甚至会怀疑是不是自己的问题。你比如说像。呃，百年孤独，啊、oh, ，像、oh, 呃。像《卡拉马佐夫兄弟》
2: 啊，我最近刚加入书单这本书，《卡拉马佐<笑>夫兄
0: 弟》。《卡拉马佐夫兄弟》，我大概可能看了三分之一到一半的时候，我也停止了。然后，《百年孤独》，我尝试看了很多遍，我也停止了。我之前就会一直的拷问自己，反思自己，就想说自己是不是一个没有耐心的人，是不是一个没有能力去阅读经典的人，是不是一个没有能力去阅读大部头的书的人，我就老会就是。在我面对这样的书，没有和这样的书产生共鸣的时候，我总是拷问、反思和贬低我自己。但是后来，因为看了这本书，我又突然间顿悟了。我又想说，就是我跟书能不能产生共鸣，是真的靠缘分的。它是的，不仅仅跟我个人的能力有关系，它也跟我现在个人所处的状态有关系。就是我跟我看不了《百年孤独》，现在懂不了马卡拉马佐夫兄弟，我觉得可能就是因为机缘还没有到。就是它有一个有只有一个，就是有一个阶段，这个世界上有一本书是为你写的，但是不可能世界上每一本好书都是为你而写的、嗯。就在那一个阶段，你不可能理解这个世界上所有的好书的，所以我就觉得，就是在这个时候，我们就可能先接纳自己，就是我们先去感受那些我们能有能感知到的书，然后感知那些世界上这个阶段专门为我所写的书能带给我们的感动，然后涌动、激发，然后就是先把那些大部头的世界经典名著的书，就是留在后面我们人生的阶段，说不定某一个时期，我们就给它产生了深刻的共振和共鸣，嗯。
2: 嗯，在这我特别想说，我在看这个故事照亮旅程的时候，呃，看书的一个顺序，我并不是从第一个故事就被吸引到的。就刚开始我、嗯、我看第一个第一个故事的时候，反而有点看不下去呵呵。后来呢，我就心想说，那我就从目录里面嘛，因为它目录里面它就会有那个标题和那个书，我就反而是先从后往前，嗯、就我先从我最感兴趣的这个里面去看哦，然后发现它是这样的一个叙事故事，然后我在。逐渐从开头看，因为我觉得怎么有点看不够，我还想再看看，听他说说其他的书啊，<笑>他安利的那些电影啊，我都觉得很有趣，所以我觉得这跟那个莫布谷刚刚说的是一样的，就是我们是你就按照自己的兴趣先来先去读，然后确实这个阅读是跟这个生活经验或者说所处的这个阶段是相关性的。我想一下，我我看过两本书，我都觉得。啊、呃，一本是那个《不可承受生命不可承受之轻》吗？还是那本书叫怎么翻译？嗯、大概是吧。对,对我、嗯，我是去年的时候好像看到的吧。然后去年看到的时，候我就觉得哇，这本书就是也很多的时候会有那种被自己被打了一棒、头被打了一棒的那种感受。嗯、对，是的。但是我在想、嗯，如果我大学的时候去读这本书，我是读不出来的，我可能 get 不到这本书为什么会被大家追捧。<笑>但是我我以现在的这个经历，嗯、或者是我我现在对自我的一些认知和思考的时候，我就会觉得哇，为什么他能够去感动到你，撼动到你？然后还有一本书是那个加缪的《局外人》，我我觉得如果没有经历过社会捶打的人、嗯，是不太能够 get 到《局外人》这本书的妙处的。我是下班的工作工作日一天下班晚上去看这本书，然后你就会觉得很震惊，就是。当我们在职场过程，啊，这本书是我在上海和你一起看的。呃，对，我我是在一个书店看的，后来你也看完这本书了，嗯、我记得，就是莫不谷，你是去那个。图书馆，图书馆去找了一本。家。对，我
0: 去上海浦东的图书馆看了这本书。嗯，我我真的是觉得，就是我们跟每个书还有每个作者都是需要机缘
2: 的。嗯，对的，对的
0: ，对的。<笑>嗯，我想，我想起来，我初中的时候、嗯，就是因为我现在就会觉得张爱玲真的是民国以来华人世界最好的作家。就是我自己个人偏见啊，就不需要各位<笑>各位认同我，也不需要跟我 battle。我自己个人偏见。但是我上初中的时候，就是我们的呃，就是上语文课，不是经常需要买一个那个课外的、嗯、那个叫什么，就是也是做练习的那种练习册嘛。嗯。它里面就收录了张爱玲的一个一篇小散文，就是张爱玲讲关于跳舞的事情。我想说这写的啥呀？就是一点也不好看，我又不理解张爱玲为什么会这么受追捧。然后我。是这两年突然间感受到，我、哦、天呐，张爱玲真是太可怕了。然后我跟张爱玲的机缘竟然是因为八卦而产生的。怎么？就是有一天可可能是因为马思纯的那个事情嘛，就是当时马思、呃，就是《第一炉香》的选角、呃，就是好几年前《第一炉香》的选角刚出来，都不是他最近上映所引起的风波，是,、嗯、是好久之前他选角刚出来，然后就在我就在一个微博的评论区。讨论就是看到大家讨论张爱玲的各种那个小说的选角，然后有一个人突然间提到了《心经》这个短篇小说，他说这个短篇小说特别适合周迅和李小璐来演。然后我就出于八卦的心情，你知道吧？我就去看了这本这个短片。我看到这个短片的时候，我都差点吓死了。就是我感觉张爱玲隔着时代的风尘和风霜，隔着上百年的历史，拿了一把刀，直接就直接的捅到了我，就是。他对人性的刻画，就是写的实在是太可怕了。就是我觉得这个人真是绝了。然后我就因因为这一个短短的心经，然后就看了他其他的各种各样的小说。因为我小时候是看过《半生缘》的，给我留下了深深的心理阴影。我我本来想说，我长大这辈子都不会再看《半生缘》，但是我就也去看了，就每一篇都写的太好了。就我我就觉得我天，就我跟张爱玲的机缘，终于在这两三年才。真正的达成和实现，就是所以大家现在对于一些人人都说好，但是你没有任何感受的书，就不要着急，也不要觉得是自己的问题，也不要觉得是书的问题，可能就是机缘没有到。嗯
2: ，妈呀，我被你安利了，我好想看。<笑>
0: 我建议大家都要去看一下《心经》这本书，真是绝了！他讲了，我觉得我现在用这种有有点猎奇的词来形容它不太合适，但是我姑且先这么说。嗯，他他是讲述了就是一个女孩有恋父的情节和自己的妈妈在竞争自己的父亲，最后爸爸选择了一个长得跟自己很像的女同学的故事
1: 。难怪说周迅和李小璐。
0: 因为他在里面对女性的刻画，真的心理状态的描写，真是太绝了。因为就是我想说，就是如果是就是周迅所代表的那个角色，就是这个女儿的女同学，有个更就长得像，但是其实是更成熟一些的女性，就是她生在一个呃家庭是这样的，就是好像自己的哥哥去世了，她只有嫂子和自己的妈妈，就是你知道她在一个那样纯女性的家庭，女性之间之间关于资源的竞争，彼此的鄙视。就是那个刻画的真的是毛骨悚然，但是又极其的真实。就即使你没有处在那样的环境，你也深深的感受到，就是女性的生活是怎么样子的。然后他在里面还说了一句特别悚然的话，就是我在一定程度上是人尽可夫的。我、哦、天！我当时看到我真的是头皮发麻。就是妈，这个、这个这个短片真的写的太太好了。就是。听完就是我们录完这个播客，大家就可以看一看<笑>我和一帆
2: 的表情，一脸震惊，倒吸一口
0: 。<笑>对，然后我觉我觉得真的就是张爱玲真的是刻画人刻画到了骨髓里，就太可怕了。嗯，我对大家可以回头去看看张爱玲的书。但是我觉得其实如果是我在大学生活的时候还对这个世界充满幻想、充满希望，然后。就是觉得这个世界上没有太多的阴暗面的时候，我觉得我去看张爱玲，我其实很难是，她即使那把刀就明晃晃的亮在我的眼前，我也很难被她戳到。但是，就是经历了几年生活的风霜，<笑>你就能感知到这样的事情。<笑>然后你，而且由由于对女性主义的学习，你又更加能体察到女性生活的处境到底是怎么样的。然后我最近一段时间在 B 站看一个呃《色界的解析，就是这个电影的解析。嗯天呐，太恐怖了！就是每一个片段都看得我头皮发麻，就是可能因为我觉得就是李安这个电影拍的非常之好，当然这个小说原本就是张爱玲写的也特别特别之好，就是它已经在剧情冲突上已经有一个极大的剧情冲突了，所以就导致这个故事本身就是非常好看的。但是我几年前看的时候，我就我特别同情王家之，但是我又觉得王家之这个人好傻、啊，就是我我会不由自主的有这样的想法，对。对，尤其当时我就女性主义已经觉醒了，我觉得为什么要被这样集体主义的叙事所诓骗，然后就这样的献祭和让自己被利用，然后就是这样的。但是我这几天看那个《色戒》的解析的时候，就是李安在这个电影里放置的种种细节，我又发现王佳芝压根逃不脱这个陷阱的，这是一个天罗地网一样的陷阱，她绝对逃不脱，她不是因为傻。就是我之前会觉得他是因为傻而做出了这样的抉择，但是后来发现他没有选择，他在那个情境下绝无选择。就是我那个那个就是那个电影解析更深刻的分分析了一下各种各样的权利的关系，就是他所相信的集体是如何利用他的。他所所心爱的男人是如何把他推出去？他没有，嗯，没有拯救他的。他身边那个女同学是如何把他推给了他们那个群体里面最脏的男人的？他的舅妈是如何诓骗他的金钱的？然后他所相信的那个系统就把他的信给他烧了，根本让他联系不上他的父亲。然后他的父亲为了新的家庭又把他抛弃了。就是这个社会，他所身身处的整个生态系统没有给他一丁点的好和信任，跟各种各样的东西。他做出那样的选择，就是、是悲剧。我觉得悲剧就是无可奈何，他是悲剧就是必然发生。嗯，我就觉得就是大家可以，就是可能我们对生活的阅历更多，我们对人有更。哇，在
2: 拍摄的时候，对于王家之这个角色是怎么去看待、怎么去弄的？嗯
0: 哦、oh, ，我我就觉得，就是李安真的是一个，就是我觉得李安是一个这样的人，就是表面上非常温柔、非常温和，但是骨子里很残酷、很直接、很准确的人。但是在这层直接、准确和残酷下面，他又有他的温柔在。因为我觉得张爱玲就到了直接、准确和残酷那个部分，她可能对这个现实生活认识的更清醒，她知道女性在这个社会上得不到什么好，所以她都没有。把那一点点的糖给到王家志，但是李安还是一个，就是在这层层的残酷之下，他还给了王家志一点点的糖，就他还是有一点点的温柔放在了这个电影里面，我就觉得哇，很感动。然后我强烈推荐大家去看看你说的是梁朝伟演的那
2: 个角色给到他的温柔吗？不是吧
0: ？嗯，对，是的，是的，就是。真的，你回头可以重看一下这个电影，
2: 因为但是我跟你说，这个电影里我最无法接受的就是你刚刚描述的那个部分，就是，对，就是看的会让人非常的难受，尤其是你看到他怎么样去达成这个目标，这个中间的过程，就是这一段是我特别不能接受的部分
0: 。嗯，然后我就觉得就，就是我之前看的时候，就是连梁朝伟那个部分我也不能接受，就是因为我觉得梁朝伟也是。梁朝伟，我们的易先生，就是也也是在完全的利用他，然后呢，还为自己获得了一个女特工的芳心而洋洋自得，各种各样的东西。但是如果你仔细看电影，这个电影里面唯一一段王佳芝和他人能达到的相互的看见和理解，竟然是在易先生，就是他在唱《天涯歌女》那一段，就是因为他呃做解析屏的时候，他会呃他会把那个镜头放得更加的慢，然后呢会。呈现出各种各样的细节。我天，我才发现原来王家之一生当中，除了他小时候妈妈还在的时候获得的温暖，他在他二二三十年的人生中唯唯一一次获得的看见和相互的理解，竟然是在一个就是易先生这样的汉奸的身上，嗯。然后反正就是很推荐大家再去看一遍《色戒》，不管是张爱玲版本的小说，还是李安版本的电影
2: 。你刚刚说到那个李安的那个残酷和温柔，让我马上想到的那部电影是那个《少年派的奇幻漂流》
0: 。对，哇！我第一次看到《少年派的奇幻漂流》的时候就震撼了。然后我我还跟我室友约着，我们过几天再用我们的投影仪再看一遍《少少年派的奇幻漂流》。就是因为我之前有看一本书，就是说每个人都有自己的大雄心，就是你。从你从一个人这个人的书中或者这个人的文艺作品中，你能把自己完完全全的交付于他，然后你能跑进入到这个文学或者是影像的世界里面大哭一场，我觉得李安就给我提供了这样的大雄心，然后那个张爱玲也在一定程度上提供给了我这样的大雄心，就他在情感上，有时候我会看，我觉得我。这个书是为我而写的，这样的电影是为我而拍的。然后我觉得，就是如果你非常有幸能找到一,一本这样的书或者这样的影视作品，你能跑到这样的影视作品或者是书的世界里面大哭一场，我觉得那就是我们学会了，就从这个沸腾的世界里、沸腾的时代里面，找到了一个小狭小,小的空间安放自己。哎，我们要不先听一个听众的投稿，然后看看他找到那本安放他自己的书是怎样的？嗯，我们可以先听董黄莲的《刺猬的优雅》。
2: 对对对对对，对嗯、对
0: 对对对<笑>这里面的主人
3: 公就是找到了安放自己的办法。嗯，放学以后的听众朋友们，大家好，我是董黄莲。这次的主题是生命之书，我就想起了一本在大学时期给到我很多震撼的书，名字叫做《刺猬的优雅》。这本书在当年好像是畅销小说吧，还有同名的改编电影，作者是法国哲学教授妙里叶巴贝里。这本书的形式其实很特别，是以巴黎高档住宅区的门房乐尼的自叙和居住在这栋楼里的少女巴洛玛的日记交替展开的。乐尼其实是一个年老又丑陋的门房，在这栋住满达官显贵的高级公寓里，过着装傻充愣的生活。然而，他却精通各类文学哲思，他的家里摆满了各种书籍。巴洛玛呢，是一个身在权势之家的十二岁半小姑娘。她年纪轻轻就看透了成人世界的虚伪和空虚，所以她决定在十三岁生日当天放火烧掉父母的豪宅，并以自杀告别人世。这样，两个本来可能并不会有任何交集的人，却因为这栋公寓里来自日本的小金格朗先生的出现，暴露了自己的内心，瓦解了他们伪装的尖刻。乐尼更与小金先生擦出了爱情的火花，然而当乐尼完全敞开心房，准备接受这一切的时候，却死于一场车祸。而小波巴,巴洛玛也因为自己明白了自己的无知和可笑，决定好好的活下去。以上就是这整本书的主要内容了。之所以能够在大学时候给到我很大的震撼，我想主要有以下三个原因吧。第一点就是我在他们两个人身上同时看到了自己的影子，在乐尼身上我看到了自己的清高和自卑。当年的自己和乐尼一样，深信阶层间不可逾越的鸿沟，所以对周围那些家境非常好并时不时炫富，可能在他们看来并不是炫富了，或者所谓那些很会来事儿、很会搞关系的人，总是冷眼相待。但在这样的自傲背后，却也有深深的自卑。同时，在巴罗马的身上，我看到了自己的无知和懦弱。所有的认知都来源于自我设限，却太少有来源于对生活本身的感悟。什么都没经历过就作茧自缚、无病呻吟，没有胆量的逃避人生。他们和我一样，都缺少三位主播一直在呼吁的勇气。这里我们可以回扣一下播客的第八期。嗯，然后第二点是乐尼说的一句话让我感触很深，他说。我没有孩子，我不看电视，我不信上帝，这些都是所有人为了让人生之路能够更便捷而所走的道路，因为孩子会让人囿于世俗的家庭观念，电影电视会让人禁锢在狭隘的视野和空间里，而上帝会让人不思进取，永远活在等待中，祈求救赎，而所有的这些都是这个世界为了抹杀你的主体性所 offer 的东西。这里我们又可以回扣播客的第十一期了。莫布古之前和我说过，他觉得孩子是自己交给这个世界的人质。我当时就醍醐灌顶，就那个感觉，就仿佛孙燕姿在我眉中间点了一个红点的感觉。然后第三点就是对作品本身的情节设置感到一些震撼。作者最后杀死了想要救人的乐尼，因为乐尼他是为了救人才会出车祸死的。然后呢，却让本来想死的巴洛马活了下去，阴差阳错，荒诞又冷漠。但又有书评说，主人公站在制高点死去，这个设计本身就是最大的浪漫主义。死亡对勒尼来说不过是额外的东西，它切除了生命的冗余，小说的冗余。勒尼的死救赎了自己，也救赎了巴洛马。不过我一直不认为非要死个人才能升华作品，我们应该警醒所有这种牺牲某个人而得到的崇高，这很可怕。虽然这本书也有很多弊病吧，比如爱情的降生、人物塑造脱离现实等等，但仍然在我二十几岁的时候给了我很大的启发，我很感谢他。以上就是我想表达的，感谢大家的耐心倾听。
1: 哇，他真的是一如既往的幽默，
0: <笑>不仅仅幽默，而且有非常深层次的思考是的是的，而且在反思层上面又能再翻一层再去反思，嗯、而且还一直帮我们 c a l l back 我们之前的播客，是我们最好的朋友
3: 。<笑><笑>
0: <笑>我晚上收到了这个投稿
2: 邮件的时候，我就点开一看，我说。天呐，他怎么会在推荐这本书？因为这个是我超级喜欢的电影。我是在研究生的时候，呃，看了王仁博老师，他有一本书叫《孤独的敏感者》，他在这本书里面呢就推荐了这一个电影，然后我就迅速的去看，看完之后我就爱上了这个电影。它真的非常适合一个人，然后在安静的环境下静静的去享受这一部电影，就是。呃，名字叫做刺猬的优雅嘛，就是外表都都是刺，防守严密，但是他的内心却像刺猬一样细致，喜欢伪装成懒散的模样，特别爱好孤独，而且非常的高雅。然后她这个电影的配乐也是超级好听。然后我自此之后呢，我就把我的就是呃类似昵称啊或者什么的都是设置成相关性的。然后我的电脑桌面也是这个女主人公乐尼，因为我特别喜欢这个形象。就这个形象很打动我的地方，就是在于我们刚刚一直在说，就是我们在就是要学会怎么样去安放自己。然后这个小女孩原本她是要自杀的，因为她找不到安放自己的。方法，可是当他进一步了解这个沉默寡言，甚至看呃让外人看起来脾气特别不好的一个门房，了解到他自己的世界之后，他就说他：“你找到了安放自己的办法，就是他是有一间屋子，然后那一间屋子就是平时的时候从来没有任何人可以进去，然后当没有人的时候呢，他就把那个门一打开。”打开之后，那就是一个书屋，然后他就围绕着书屋里坐在那里，安静的看书。我我现在这手里面呢也有这本书，我特别想跟大家分享一下这里边这个书的这个呃段落啊，就是更好的，这个是电影里面透露不出来的，就是这个门房呢，他是。从外表来看呢，是一个年老丑陋的人，故意在人们面前展示出一种邋遢无知的样子，力求去符合人们心中固有的门房形象。但是他的内心深处却是一片葱茏的绿洲。当他回到自己的住处后，就显示出另外一种形象，那才是他真实的自己。一个外表丑陋、内心异常丰富的求知者，一个性格鲜明、与众不同的人物形象。他是什么形象呢？第一是勤奋刻苦、学识渊博。他虽然出身贫寒，但是努力学习，如饥似渴，钻研历史、哲学、政治、经济、社会等等，特别喜欢斯汤达和托尔斯泰尔的作品。然后他用用他自己形容自己的话说呢，在名字、地位和外表上，我是一个穷人；但是要论聪明才智的话，我是一个百战不百战不败的女神。然后，所以我我特别喜欢他封闭自己，但是他拥有自己的世界，然后把生命当中的每一分钟都用于读书、看电影和听音乐，这就是我特别喜欢乐尼这个形象的原因。然后这里面呢，其实那个小女孩她要自杀的原因，这本书里面她也有有提到，在这里我也想分享一下，因为那个小女孩她的父亲好像是外交官还是高官什么的，母亲也是高知分子，但是她从小看到了太多。这样的人，我我不知道怎么去形容，就是他已经看透了这样的人生，他感受不到他自己成长后的希望，所以他在这里面说了一句，他说，跟我家来往甚密的那些人呢，都走着同样的一条路，年轻的时候尝试使他们的聪明才智得到回报，像榨取柠檬般获取知识，谋得精英的职位，然后倾其一生都在愕然中思忖，为什么这般费
0: 尽心机，到头来却只落得如此无意义的人生。然后这句，这就是彼得·吉丁的人生。嗯
1: ，是的，就
0: 是、就是、我们一会儿要一块讨论的《源泉》的一本书的。对的，对的。然后
2: 这里面有一句也是呃非常有名的是，嗯、就这这里面的经典是说，人们相信追逐繁星会有回报，而最终却像鱼缸里的金鱼一般了结才生。在这里面，这个小女孩憧憬的生活，嗯、或者是喜欢的生活，就是门房乐尼的生活。所以她跟爸爸说：“我找到我长大以后想做的事情了，我就是想做一个门房。”哦
0: ，
2: <笑>这就是我好动人、哦。对，这就是我很喜欢这本书和这个电影的原因，然后也非常推荐大家去看一看，嗯、找到自
0: 己灵魂和安放自己的地方。嗯。我准备写完作业就去看这个电影。<笑>我觉得，我觉得就是我我我对自己就是可能身份的想象，一个就是成为世界的游荡者、嗯，就是一个世界公民的一个身份。嗯、然后在我自己个体身份的想象上，我就会想成为一个就是内心丰富的求职者。就如果我能实现这两个角色，我就觉得嗯，此生无憾。<笑>对。嗯啊，这这本书真的很好，然后电影也非常之好，就是通过董黄连的分享，还有霸王花的分享，我充分的被激发了兴趣，然后也看到了一种生活的可能性。我希望就是嗯，而且呃，我是这样想的，就是可能我们有都有每个人生活都有一段时间觉得，就是我眼前的生活都不是我想过的生活，就是那些人为了名利，然后为就是为了所谓的精英或者成为人上人。然后也给我们这个其他很多人带来了很多的疾苦。我想起来一帆，昨天我们在群里讨论的就是，我没有想成为人上人，但是世间的疾苦一样也没有放过我<笑>。<笑>对，但我就是有时候这这种时刻，你可能会觉得就是。你眼前看到的所有人的生活都没有一个是你所向往的生活。我觉得，就大家在这个时候还是不要放弃自己。我们可以从文学的世界里面、影视的世界里面看到其他生活的可能性的，而且这种可能性是有可能成真的。然后，只要我们能被这种可能性所指引，我们去进行这种可能性，我们可能就会成为那种新的生活方式的开拓者。对。因为提到生活方式，我又想到，因为我们这期的品牌赞助是咖啡，其实咖啡也代表了一种非常崭新的生活方式，而且它所代表的一种生活方式呢，其实是,是一种可能更加悠闲，就是工作跟生活更加平衡的生活方式。因为我想起来，我之前在北京呃三里屯工作的时候，因为那片就是有一个地方是那个使馆区，我们那个时候是做乙方，就每天工作极其的辛苦，经常要加班，有时候甚至要加班到凌晨两三点，然后有时候下午两。两三点的时候，就会跟我的同事去楼下买那个果汁。我、okay, 给大家推荐一下，就是三里屯使馆区那边有一个果汁店，叫好像是叫丽云还是翠云果汁店。就在好几年前的时候，你可能大概花十来块钱就能买到超大一杯鲜榨果汁，然后各种口味任你选，就特别特别好喝。<笑>然后我们那次下午两三点去买果汁的时候，因为那片不是使馆区嘛，你就能看到下午两三点的时候，就一群外国人就坐在室外的咖啡馆的门口，然后晒太。阳。太阳，然后一直在聊天。当时我跟我的同事就无比的羡慕，就<笑>就是就这种生活，它就是真的是代表了一种非常平衡的，就是 work-life balance 的这种生活方式、嗯。而且就是前段时间因为隔离，就是。呃，那个上海有一个关键词还上了热搜，就是因为隔离有一天把大家放出来，让大家去采购各种各样的食品，然后有一个女孩被放出去，然后高喊我要买咖啡，然后就上了热搜。然后底下评论就说希望联合国赶紧给上海颁发咖啡之都的称号。<笑>对，而且咖啡这种生活方式其实就在我们看到的各种的影视作品里面就非常非常的普遍，尤其像比如说美剧《老友记》，对，就是他们真的是每时每刻都在喝咖啡。然后我想起来里面特别搞笑的一个点就是。有一天，他们在那抱怨说，为什么自己跟自己的上司的关系不太好，上司为什么不喜欢自己？然后，那个呃，秋雨就说了一句非常戳破他灵魂的话，说就是因为现在已经下午三点了，你们每个人还坐在这喝咖啡，所以你们的上司才不喜欢你们<笑>。还<笑>还有像我之前看到了一个韩剧叫《春夜》，我也觉得很神奇，就是男女主每次约会都已经大晚上了。他们每次约会大晚上是去喝咖啡，我就非常的震惊，因为我本身是一个，就是因为有很多人是乳糖不耐受，我是一个本身是一个咖啡不耐受人群，就我每次喝一点点咖啡，我就一整晚都睡不着觉。所以我我之前就有问那个霸王花跟一帆，我说你们喝咖啡到底是为了提神还是为了好喝？然后然后霸王花给我的答案就非常搞笑，来，霸王花你说一下。对，当时问我的时候，我说为了提神加
2: 好喝。<笑>就是他的双重目标都达到了。不，你的话是说两者兼而有之，啊、<笑>好的，好的。<笑>嗯，对，因为我是咖啡，应该算是重度用户了。我每天会喝一到两杯咖啡，然后尤其是我工作期间，每天早上买一杯咖啡都是我的固定操作，因为我觉得它可以唤醒活力，然后我一天就进入到了一个工作状态，一个比较高的效率开始我的工作。然后，如果是到周末的时候的话，我去书店也会去喝咖啡，因为这样就是提神醒脑嘛，自己的心情也会很很好，而且咖啡的口感非常不错。尤其是现在天渐渐暖和了之后呢，可以喝一些冰咖啡、冰拿铁、冰美式，这个口感都是非常好的。然后现在因为疫情期间又隔离，所以能够在家喝到的咖啡就是。呃，我们这一次品牌给我们特别推荐的长颈鹿的冷萃咖啡液，它就是能够让我们能够自己在家就喝到想喝的咖啡。呃，然后我这次体验到的他们家的这个长颈鹿冷萃咖啡呢，是门店的同款豆子做的，也是他们家的明星产品。特别大的一个优势就是在于，虽然我没有办法去到他们家的门店里，但是我也可以在家里喝到门店的同款口味然后我自己来分享一下。我收到的整体的一个感受，就是从运输上来说，我是顺丰收到的，因为它是冷链保存运输过来的。然后当你收到的时候，其实它那个还是有点冰冰凉的。然后它一盒里面有十条，如果你冷藏保存的话是可以保存160天；如果常温的话可以保存七天。我觉得这点非常方便的是，等我解封之后，我就可以带到公司。然后这样的话，我每天可以<笑>每天可以不用排队，你知道，因为真的你在公司区域咖啡人太多了，然后你就大概需要起码预留三十三十分钟的时间，就是很耽误事儿。所以我就觉得。我就可以直接带几包放在公司里，这样就会极大的节省我的工作时间。然后从口感上来说，它的烘焙度是比较深的，然后它的没有大家担心的那种酸味儿，它的酸味儿比较低，不太能接受咖啡苦味儿的，我觉得在这一款上面接受度来说也会比较高，因为它的口感是比较柔和的，而且它的方式会很方便，你就可以加上牛奶
0: 或者是加上一些气泡水都可以搭配起来，它的口感就会非常的好喝。因为我在荷兰嘛，就没有办法收到试用。<笑>然后我又看，我又看一帆跟霸王花收到试用，我就发现就是，而且我还因为此就是普及了一些知识，比如说冷萃咖啡液跟挂耳咖啡，还有冻干粉咖啡的种种区别。因为我之前以为冻干粉会和我上初中、高中的时候喝的那个速溶咖啡粉的<笑>咖啡是吗？对对是一样的，然后爸文化就跟我解释了一下，说速溶咖啡粉会有各种各样的添加剂，加奶精啊各种东西、嗯。然后像这种，比如说那个冻干粉，它其实其实是在冷萃液的基础上再次加工，这样就能够常温保存。所以其实像呃像那个冷萃液跟冻干粉的区别就是，比如说像学生党，他们没有这种比如说冰箱这种冷藏储存的条冷藏储存的条件，所以其实就买冻干粉是比较方便的。但如果你有冰箱这种的买冷萃液是最好的，因为冷萃液是能够对它的那个咖啡的原本的风味保存的最好的。对，是的，嗯嗯。
1: 就我试那个长颈鹿的时候，我挺惊喜的，就是它不是，虽然就是它推荐说是那个烘焙指数比较高，但是它完全没有就是呃我们经常在门店买到的美式的那种烟熏的苦味的那种感觉，它更多的是呃因为烘焙指数比较高带来的比较醇厚的感觉。就是我我去试这个长颈鹿的时候，我是先买了一个牛奶，就我平时很喜欢喝的一个一个牛奶
0: ，昂贵的牛奶，<笑>一个很
1: 贵的牛奶。就是我经常有的时候会等到那个什么七幺幺，有的时候会可能会临期打折的时候，然后我去买那个牛奶。然后我发现这个就是那个牛奶本身的味道就已经很醇厚，然后再配上长颈鹿这一款这个比较醇厚的这个咖啡液，就觉得整体。就让我还是挺惊喜的，因为我平时本身就是很少喝这种加奶加奶类的，比如说拿铁啊、卡布奇诺这种，但是这个就是混合之后的口感确实有征服到我。嗯、然后虽然虽然因为这个店家他们主推的是长颈鹿的产品，但是我还买了一个他们家的其他的产品
0: 。对。一番自费买了另外一款口味，
1: <笑>我买了那个亚洲象，嗯对，然后买完亚洲象之后，然后这两款咖啡我都用那个就直接有也有兑冰水，就直接去感受这个咖啡液本身的味道。然后其实相比下来，就是如果说兑奶的话，呃就是添加其他的口味，比如说像汤力水或者什么的，就是可能用长颈鹿更合适。但是如果纯加冰水，我更喜欢亚洲象，然后我会觉得就整体来说比较。柔和，口味比较清淡，然后喝起来也也非常顺。但这里我刚才有句话我憋很久了，嗯、就刚才霸王花说周末的时候去喝一杯咖啡，我的天呐，这是我就可能这是我这一周最开心的时光。就我每到周五，<笑>甚至周四的时候，我就可以想象，我就可以短暂的逃离我的工作，然后我就可以去我附近非常喜欢的一个咖啡厅，然后去点一个我之前没有喝过的口味的一个手冲，就在那里哈。美美的坐上一个小时，<笑>喝完咖啡以后再去健身，我觉得生活很美好
0: 。对，因为我想起来之前就是呃 ，Ciao Coffee 联系到我们的时候，然后一帆就兴致勃勃的说：“我本周末我就要去你们的门店打卡。”然后、啊，然后一帆到了门店，结果手机的那个什么健康宝弹出了弹窗，进不到店，对，进不到店里面去。嗯
1: ，对，这个故事太悲惨
0: 了。嗯。然后由此我又想到，其实就是因为我一开始，虽然我是现在天天在用英语上课各种的，我一开始甚至都不认识 s i z z 这个英文单词，还是因为爸我花去做了各种各样的就是背景资料的调查，我才知道哦 s i z z l e s o 原来是跷跷板的意思，就是他他他那个品牌创始人就解释说，他们是想取意就是咖啡中的酸甜苦香醇这五五种口味的平衡，然后因为他觉得好的咖啡就是要做到各种香气、酸度的。这种种种的平衡，嗯、他们衍生开来也有说平衡工作和生活的意思。然后刚刚听到看那个一帆说，他一一周中最快乐的时光就是周末，<笑>然后去一个咖啡馆体验一下咖啡的时光。我觉得就是 coffee time， 就是一个人真的是在这个九九六的生活方式下的一个忙里偷闲的属于自我的一段时间。
1: 嗯，对，就是当你也不能出去玩，也不能去旅游的时候，就是有这么一个。就是安安静静喝咖啡的时间，我真的觉得太重要了
0: 。然后我还想起来，就是一帆给我的答案，就是他为什么喝，<笑>为什么喜欢喝咖啡，就是我万万没有想到还有这个答案。一帆的答案是为了消水肿。我<笑>我当时就在想，<笑>一帆你是大明星吗？你怎么还有这个需求？就是
1: 我之前不会意识到，我每天早晨醒来特别肿，然后直到我的每个同事都说我早晨很肿、<笑>很肿以后，我就觉得我自己好像也很肿，然后我就。<笑>我就每天呃上午大概十一点钟，我就会喝一杯咖啡，然后确实咖啡对我消水肿来说特别有效，因为我基本上喝完一杯咖啡以后，我就会一上午大概能去上两到三次厕所， oh. 我就觉得我整体一天的代谢就开始了。所以我觉得它有一个很好的小水肿的效果。然后除了这个之外呢，就是嗯，我我早我有的时候早晨不忙的时候会去健身，但是一般去健身的时候都都太早了，就早到有时候那个商场楼下的咖啡厅还没开门。嗯、哦。然后我之前也有买过，就是其他的，比如说速溶类的或者是其他品牌的咖啡，但我发现就是有一个很不方便的一点，说。就是它其实是一个盒装的咖啡粉状的，然后那种类型的咖啡你是很难倒进你的那个矿泉水瓶里面的。就是我每次倒的时候，我都要特别小心，我还怕它洒出来。然后倒完了之后，我还会摇晃。<笑><笑>然后就是 C 嫂他们家是一个呃条状的袋状的咖啡，就是你可以撕开一个小口，然后你可以很顺畅的倒进那个瓶子里。我就觉得这整个心情都顺畅了起来。
0: 对，因为正好 Cesso Coffee 就是这个冷萃液，它也是那种零糖、零脂、零添加的。然后当时霸王花还给我专门拍了一下那个它的配料表、嗯，它里面就只有咖啡豆和水，它的配方非常非常简单，然后又健康低脂，嗯、是那个一番这种减脂健身人群必备的东西。<笑>哦，因为为此我还特地去呃，就是呃霸王花去搜了一下各种各样的关于 Cesso Coffee 的。背景资料，我们进行了充分的背调，然后我就关注到一个点，就是喜茶投资了 Ciao Coffee， 然后我当时就很震惊，然后我就去搜了一下为什么要去投资咖啡这个品类，然后后来我发现原来是这个样子的，就是因为其实呃喜茶他们推出的主要的产品是奶茶嘛，它其实是高糖高脂的高热量的，然后在。其实，二零二零年之后，就是零糖、零脂、零添加的，就是这种新的生活方式，就开始在年轻人群，呃，人年轻人群里面更普及了。所以，就是喜茶投资 C 嫂，其实是就意识到了这整个趋势，大家都在往零糖、零脂、零添加这个方向去走、嗯，所以他就通过投资 C 嫂 Coffee， 然后就加入到了这个赛道里面来。嗯
1: ，嗯。我想，我这里想补一下，就是我对这个 c i s 这咖啡品牌的印象，嗯，就是我我在。<笑>真的是太丢人了！我说我自己是个都市土狗，因为我在此之前，<笑>你,
0: 你不是都市丽人吗？还为了肖水长
1: <笑>，因为我在此之前完全没有听说过 Cissau 这个咖啡品牌。但是当我们接到这个合作以后，我就问了我身边的同学和同事，我发现大家都喝过，然后大家对这个咖啡的印象都非常之好。我甚至还有一个同学，据说北京朝阳大悦城的 Cissau 的门店特别大，说好像有半层楼这么大，说环境巨好。然后我那些在读博的研究生同学就会经常在那里看书
0: 。嗯，我之前、嗯、我因为我不是不能够喝到 C S O c 咖 e 吗？我就去 B 站去搜了各种各样相关的视频，<笑>你知道吧？看视频来解一下你看这些相关的体验。然后我看到上海那个门店也特别特别之好。然后霸王花特别好笑，因为你不是说你的朋友都去点过吗？因为霸王花生在上海。棒花一点开自己的微信，然后就搜了这个呃名字，看到他们小程序，发现自己有八十四位朋友都用过他家的小程序来点咖啡。
1: <笑>我现在想看一下我的，北京真的输了，
2: <笑>
0: 我这边就
1: 四十六个朋友哎。<笑><笑>
2: 是在上海的愚园路啊，就是他首先是在上海开始了发展。他们刚开始在做的时候，就是每一家门店都有自己的创意和他的那个设计的理念都非常的独特，而且他们在和很多品牌的跨界合作的产品也都非常的有活力、有创意。我觉得这些就让我就觉得啊，它的那些周边其实设计的都会非常非常好看
0: 。对，因为霸王还给我发来了各种各样的图嘛，因为我看到他们还跟浦东美术馆进行了合作，然后还有。you <laughs> 各种各样的联名合作，对，还有
1: 关下，
0: 对，就都美到不行。然后就整个品牌的审美啊，各种理念啊，都特别特别的好。我们在接到这个合作以后，霸王花就进行了各种资料的背景调查，然后他就疯狂在群里面给我们各种营销和安利，然后一番就吐槽霸王花说，说仿佛进入了进入到了 CISO 的传销群里面去。对，但是其中有一个点真的非非常打动我的一点，就是霸王花在整个听播客的过程中就发现，整个咖啡的行业的从业者就。不仅仅是 Ciao s Coffee， 他们的从业都非常的真诚和，呃，开放。就他们会在录制播客的时候，就那些创始人去录制播客，他们会感谢自己的竞品，他觉得。就是精品也帮助自己打开了这个精品咖啡的赛道，做了更多的关于精品咖啡的普及，让消费者更加接受这种生活方式。对，然后霸王花在整个的背调过程中发现，那个 C 嫂没有其他的缺点，唯一的缺点就是她不在活动期间的时候，它的价格就比较高。所以我们这次合作的福利就是这个样子。来，一帆，你来读一下我们的福利。
1: 好的。就是这次 C s o 和放学以后合作，给大家争取来了专属的听友福利。大家前往天猫的 C s o 旗舰店与客服聊天，报专属暗号“放学以后”，客服就会弹出一个专属链接，里面长颈鹿冷萃咖啡液原价99元，放学以后专属尝鲜价59元一盒，一盒里面有十包，相当于领券后 5.9 元就可以体验一杯门店同款的咖啡。从四月一日起，限时一个月，折扣至五月一日截止
0: 。嗯，感谢 C 嫂对放学以后的支持。谢谢谢谢,谢，我也在等优惠上线，嗯、赶紧去买
1: ，<笑>多囤一点是吗？对，趁机囤。
0: <笑>不愧是上海市民，对。<笑>好的，嗯，我们介绍完了咖啡这种生活方式以后，接下来就进入到了我们播客最重要的一个主题，就是我们一起共读的《源泉》的这本书。我觉得它不仅仅给我个人带来了一种崭新的生活方式，还给我带来一种崭新的就是 mindset， 就是思维方式。好，嗯、那接下来我们就一块来聊一下我们三个人共读。的源泉这本书
2: ，哎呀，太不容易了，这个大布头，我们
0: 就干了。是这样，我我想，呃，我想先介绍一下我看源泉的缘起是什么，就是呃，我们就是我，因为我也听随机波动这个播客嘛，就我曾经之前加过随机波动的听友群，然后在里面认识了一位播友，然后我们俩就在豆瓣上互关了，然后有一天他就分享了一个豆豆瓣文章，就非常非常之动人，然后我还分享到咱们的群里，是关于北京十号线金台夕照的这个故事。啊就是在十几年前，新浪微博还不是现在这个新浪微博的状态。那个时候还有一种非常淳朴的社区互助，然后大家对自由呀、爱情啊、浪漫主义的追寻的东西，就能还能呈现在这个平台上。然后就有一个男生在那个北京的十号线金坛西照站，就看到了一个女生在看圆圈，然后他们俩就聊了起来。然后后来这个男生就在微博上发想。就是认识这个女生，因为她说当时，呃，地铁开得太快，那个地铁的速度超过了她的勇气，她没有勇气问出那句话。<笑><笑>然后哇，那篇文章是真的非常动人的。然后后来这个女生就专门注册了一个新浪微博的账号，然后后来来回复这个，就是这个女生说她已经找到了自己的霍华德洛克了。霍华德洛克就是《源泉》这本书的、嗯、那个主角。呃主角然后后面更神奇的是，就是有一个女生看到了这个故事，然后她在底下留言说说你应该把这个电这个故事拍成电影啊，或者创造成一个作品。然后后来央视就想去找这个男主角聊一聊，然后就看到了这个女生的留言，然后就喊上这个女生也一块儿去。然后后来这个女生就跟这个男主在一起了。然后更离奇的是，这个女生跟这个男主我都知道是谁，竟然是简单心理的这个播就是 Blow Your Mind 这个播客的主播何峰、oh. 和,和简黎黎。就妈呀！我前两天刚
2: 听他们最新那个车间访谈的播客，他们有一期
0: 对。嗯，然后就就非常之离奇，然后我就对《源泉》这本书感感兴趣了。但是我在这里面提示一点，就是现在国内的这个网络环境，还有男性、女性的权利结构的问题，就是如果有男性在社交平台上发帖子让大家帮忙找一个女性，大家千万不要参与到这个过程当中。嗯，对，这是一点温馨的提示啊，就是当时的呃舆论环境、社交环境和现在的这个社交环境是非常是不一样的。嗯。然后，但是我就因此就对《源泉》这本书感兴趣了。然后我就去先去我们图书馆借书，但是我们图书馆只有一本这样的书，然后就没有借到。然后，但是那个我们图书馆的管理员就特别激动，说：“哇，你喜欢安兰德？”然后他就开始给我推荐安兰德其他的书，然后各种的。然后后来我就在网上找到了那个英文版的电子版，但是我看了一段时间就没有看下去，因为我那个手机它看那个字特别特别小，就感觉我要瞎了。后来我又开始看那个中文版，然后中文版我觉得前几十页其实也是很很难读的，因为他就。在讲洛克在悬崖上，他就描述悬崖和洛克，就、嗯、是这种纯描述型的东西，真的是非他想，这是要干嘛？对，这是真的是非常非常难阅读。<笑>我就是因为那个《金台夕照》的故事才支撑下去，我我接着读，因为那个在《金台夕照》里面，何峰说他能够把《源泉从头》从头从从尾背到头，就是说他就无比他人生最喜欢的书就是《源泉》，我就想看看这本书到底有什么魅力所在，然后我就坚持看下去，结果。在八十多页还是一百多页的时候，我的天呐，海啸就开始了，从此再也没有停下来，就非常之绝。就从呃呃，他一开始他毕业的时候没有，就一开始呃，这个小说的男主角霍华德·洛克被他所在的建筑学院退学、呃，啊，要被要被开除，对。然后他又站在悬崖上，然后思考各种各样的东西。但是作者着了特别多的笔墨描写悬崖和霍华德·洛克的各种各样的身体。<笑><对><笑>但是等他回等他回到学校，开始跟他的教务主任产生对。话。话的时候，海啸开始了，朋友们，就是精彩不停。呵呵然后，呃，我一我我我当时去百度上搜的时候，我才我看说这是一本十万字的书，然后我又看到非常是正常。然后有一天，我有一个大作业，但是我又不想写那个大作业，我就通过有一天的时间把这本书全部给看完了。我觉得真的是写的太好了。然后后来我又分享给我们另外两位主播。然后特别离奇的是，一帆就去找那个他想去买书来着，然后他给我拍那个照片说，说是这这样的书吗？我一看，我天，怎么这厚？然后巨厚。然后就,就也有听众在后台跟我留言说，完全不是十万字，是六十万字。我说啊，<笑>我说我通过大概一两天的时间看完了一本六十万。万字的书吗？然后后面一帆更是离奇，后来一帆跟我说，这本书是八十万字，不是六十万字，就特别特别之离奇。就是大家可以通过通过我这个阅读的速度，就是停不下来这个阅读速度，可以想象它是如此的之精彩。然后《霸王花》也是通过，就是也是一两天的时间，集中的就是熬夜把这本书给看完了。对。然后一帆更搞笑，一帆就是因为他每天要上班，特别辛苦嘛，他每对，每天只看一个小时是吧？
1: 我看了二十六个小时，我看了一个月。
0: <笑>啊，对。然后特别好笑的是，就是我看这本书的时候，就是整个的意识啊、概念、啊，就我觉得是这样的，就是呃，今年是我探索我的呃主体性，我自己想要去创造，然后自我的完整性这一年，就是我已经找到了非常非常多的柴火。然后源泉就是一场熊熊燃烧的大火，我觉得它就是火山，就把我这些柴火全部咵<笑>燃烧起来了。你你这形容词异常丰富，<笑>因为哎，我想起来一个特别搞笑的评论，就我之前在一期播客里面有安利那个源泉这本书，我说哇，全世界的每一个人。都值得去看一下《源泉》，他真的太好了。然后就有一个阴阳怪气的男性在底下评论说：“哟，还敢给全世界呃六十亿人安利书呢？可真敢安利呢！”<笑><笑>怎么这么阴阳
2: 怪气？<笑>请问你哪位？<笑>
0: 然后我们现在就要专门做一期播客《安利源泉》了。我又想起杨丽那句话：“可不得把你气个好歹的。<笑>”啊、呃，我我们先介绍一下这个文章的这个这本书的主旨吧，就是像我们小时候。<笑>看那个阅读理解，先总结一下文章主旨。就呃，他文章主旨，我觉得就是我们播客的 mission， 就是去创去创造，嗯，就是创造是人生最重要的源泉。然后能让一个人从成成从一个无心人变成真的一个在这个世界上拥有完整性的人，嗯，他是一个非常就是这样的。然后因为我们这群人从小生活在集体主义的熏陶之下，然后我们也可以去看一看这个世界真的关心人的完整性、关心人这个客体的人是怎么想的。他真的能突破你所有的各种观念上的防线。然后这本书，呃，从1943年出版以来，每年还仍然以十万册的那个再版的速度。在全世界进行发售，但是我就觉得特别离奇的一点是，在我前二十几年的人生，我从来没有听说过这本书
1: ，身边也几乎没有人看过、嗯就
0: 是，对，就很离奇。然后另外一本，呃，安兰德的另外一本书叫《阿特拉斯耸耸肩》。它可是欧美世界仅次于《圣经的》的畅销书，超级畅销书。然后这一本书，我在此之前也完全没有听说过。我觉得就，就这个事情是一个非常微妙的事情。就是其实，因为我是学，我大学的时候是在一个语言类的学校，嗯、我就是其实有机会接触到了很多的英美文学相关的，就是各种英美的书。其实我们都即使没有看过，也有所耳闻。就比如说像各种什么《乌合之众》啊，《麦田里的守望者、啊》呀，就是这种层次的畅销书，我们都知道，但是袁泉跟阿特拉斯耸耸肩这种超级畅销书，我们却闻所未闻，然后身边也没有人看，也没有人安利过，我就觉得它是一个非常非常之微妙的事情，值得我们的思索，是不是有一种力量在无形的屏蔽它？对对，然后然后我建议大家还是先看袁泉，再看阿特拉斯耸耸肩，因为阿特拉斯耸耸肩走得更远，然后对于我们的体制产生了非常多的批判和反思，大家一开始看可能不一定能承受，就可以先看袁泉，袁泉还没有到达体制那个层面去批判，嗯。对的，然后我觉得特别好笑的一点是这样的，就是我我已经看完了，然后我有一天看微博，然后那个微博上就有一个人突然间提到《源泉》这本书，他说《源泉》看到了第四章，突然间意识到这是一个 BL 小说。<笑><笑><笑>然后我我我，因为我看的时候都非常之正常，我看到的就是一个。呃，就是一个曾经想试图捍卫自己的完整性，嗯、但是却失败了的人，看到另外一个成功的捍卫了自己的完整性，然后觉得自己找到了知己，然后两个人之间产生惺惺相惜的感觉。就我从来没有往 BL 那个层面去想，结果自从我在这微博上看到 BL 这个层面这个事情之后呢，我就。<笑>已经不忍直视我之前看过的东西了，然后我就在群里面跟他们分享了一下，然后我就想起来一帆有一天晚上特别好笑，他他说他终于看完了。我跟霸王花其实也不是接触 BL 特别多的人，就是我们可能比不上这个社会上大部分女性，但是一帆呢是一个完全不看 BL 相关的人，就是我之前还试图跟他讨论 BL， 他说他既不看 BL 相关的小说，也不看相相关的影视作品，他啥都不看。然后结果他那天主动发了这段话的时候，我差点笑死。<笑><笑>
1: 我说你
0: 你读一下。我
1: 说、嗯、太甜了，最后这部分我看的莫名的起劲，感觉到了磕 CP 的快乐。刚<笑>
3: <笑><笑>刚我给你说一件很
1: 神的事是什么吗？嗯嗯、呃，有一天《霸王花》先看完了，看完了你们俩就开始在那个群里开始讨论后半节，我就特别担心被剧透，你知道吗？因为我知道你们俩讨论起来就会说很多，我就没看你们那部分内容，我就就那一阵子就是咱们群消息我都没读，嗯、直到差不多了<笑>讨论别的我才再点进去。然后直到我看我我看到我是我先是看到哪里我觉得不对劲啊，就是嗯华纳德呃第一次见完洛克以后，第二次他去到洛克的工作室去找他，他要约他一起吃饭、嗯、啊，我觉得不对劲
3: ，
1: <笑>我说怎么会一起去吃饭，这是怎么了呢？就越往后我也觉得嗯怪怪的，<笑>然后我就开始倒回去，我在想说看你们、嗯。怎么怎么讨论最后这一章嘛？然后我倒回去看，我真的是有这个感觉。<笑>然
0: 后我我现在跟跟跟那个听众朋友们再证明一下，这个真的不是一个 BL 小说，他就他就讲述了两个知己之间的感情，就也不是那种那个你知道在 BL 小说里面大家习惯调侃的知己那种动向，就是是,真正是正儿八经的知己，嗯、啊。啊呃啊，然后这个小说里也有真正的女主角存在的，嗯，然后这两个男的也都爱她<笑>
3: ，<笑>
0: 我越说越感觉像不入流的三流小说<笑>，<笑><笑>然后那个我觉得就是。就是 CP 跟 BL 这种东西，就是也像女性主义，像是一个天眼一样，就你一旦知道有这个视角的存在，你就不可遏制的拿这种视角去看这两个人之间的关系。然后它里面就有一句话是这样的，就是是霍华德对华纳德说的，说你你一直是我生命中永远都不可能重复的一场遭遇。天呐，我的天，我让就是你知道这种的台词放在。B 级爱情故事里面都是一个我天，<笑>只是像火山一样的告白
2: ，太太可以深挖了。还有那个什么，爱情是例外
0: ，对，<笑><笑>洛克给
2: 霍华德开了例外，嗯。
0: 对，然后我就想说，安兰德真的是无法想象，就是这个世界过了四四哎六七十年后，这个世界人类的本质是克 CP， 就是我觉得他写的时候绝对没有想到有人会把爱情的模式跟视角安到了他这两个，那他故意、嗯。我跟
1: 你说，有一段我印象太深刻，就他们两个一起开船出海，对，就是茫茫大海，只有他们两个， oh. 然后洛克就是飘在海面上，然后。华纳德就看着洛克的肌肤，有就是就是皮肤遇着水的那种布灵<笑>那种金色的反光，我的天呐，真的是
2: <笑>我。我我来铺垫一下，就是。华纳德是一个报业的老板嘛、嗯，就是、呃，嗯，是一就是相当于说，就把他理解成马云
0: 好，对，然后带入一下，不不不，我觉得不是马云，是王高飞，就是华纳德
2: 是一个报业的老板，就是他非常的有钱，<笑>然后他有一艘有一艘自己的游艇，然后这个游艇有自己的名字，但是所有他。他呃，跟他在一起过的女的呢，都想问，呃，女性都问他，都好奇他这艘游艇的名字。刚一问出这个问题，就会被华纳德呃打入冷宫。我、哦、这这个形容合适吗？对，对打入冷宫，然后他就,就再也不跟对，就再也不跟这些女女性联系了。所以很多人都非常的好奇，就是华纳德的这个游艇的名字是何缘由？好，你看这么神秘铺垫到，连名字缘由都不可以问。结果呢？哈，除了带女主上去了一次之后呢，第二次就是带洛克上去，然后又有刚刚一番的那一段的那个描述，就是华纳德对于洛克的这种赞美，<笑>你很难
0: 让人不引起遐想。就是哇，对，爱情是例外。对，对<笑>哦，我我我，因为我们三个人在这因为自嗨八卦了这么久，我觉得听众可能非常好奇这些人到底是谁，我先来介绍一下这些这个主要的人物吧。嗯。另外两位主播在看的过程中，一直跟我说：“天呐，他们好害怕呀！”因为他们从这个小说里面的一个人物中看到了他们自己啊。这个这个人物就是我们在上一期里面有提到的一个人，叫做彼得·吉丁。我现在先来介绍一下，就是这这个小说的主要的人物。呃，首先就是我从就他们俩出于他们俩的恐惧，是他们在彼得·吉丁身上看到了自己。但是我看这个小说呢，我就觉得就是这个作者。因为很多人是在觉得作者在描述一些不可能存在的人了，尤其是男主角洛克，就不可能存在如此捍卫自己完整性的人。但是我在想，就是这个作者其实不是在呈现一一个又一个的角色，他其实是在呈现，就是自己的每一部分的自己。嗯，然后对我其实就是我在这个每一个人物上都看到了我自己，就是从坚持自我，就从坚持自我做一个从不背叛自己的创作者的洛克的身上。然后从觉得这个世界上这个世界配不上诚实美好事物的多米尼克的身上，多米尼克就是这个小说的女主角，她觉得这个世界这个糟糕的世界并不是不敬，就是配不上这些诚实美好的事物，比如说配不上洛克的这些诚实美好的作品。然后也从霸王花和一帆所惧怕的彼得吉丁的身上，他通过一步步的妥协来获得成功的装饰。就我其实也从彼得吉丁的身上看到了自己，我甚至从这个。黑吗这个小说最大的反,大的反派，就常常给别人洗脑的思想家脱黑身上，嗯、以及被脱黑洗脑成功的庸众的身上，就是这个小说他批判的、歌颂的、嘲讽的、追求的每一个品质，都以不同的比例构成了现在的我。对，就是这里面每一个角色、每一个人物都有我。我我甚
1: 至在那个多米尼克身上都看到了自己。嗯但是我我在洛克身上很少看到自己。如果说可能往前倒个、啊，就可能往前倒到我第一份工作的时候，我觉得我身上有很强烈的洛克的影子、嗯，就是那种坚持自我，然后就是就敢于去 battle， 是无所畏惧，什么东西都都不可能损，就也不害怕损失，就是。那种感觉，但是近些年，我觉得我身上几乎看不到洛克。我在我身上看到的更多的是彼得·基丁，然后其次是托黑，然后是多米尼克，然后洛克的影子真的是太少了
0: 。<笑>嗯，我现在觉得我身上影子最多的就是洛克，可能就是因为我这一年就是，<笑>呃，就是充分的、充分的，就而且我从世俗的那个。评价体系里面出来了，就我选择辞辞职辞掉了工作、嗯，我不再接受社会那条评价体系来评价我，所以我觉得这可能是我更就是洛克现在占据我整个现在自我的比例更多的原因。嗯嗯，对的。我我当时看的时候，
2: 我也有过这个怀疑，我就想说，真的会有洛克这样如此坚持自己的人存在吗？就是、嗯、就觉得这个形象实在是太过理想化了。嗯嗯但是因为我最近看了一本,就一了本，就是之前一翻看了那本书，就在那里面哇，真的找到了洛克真实存在的一个人物罗曼·罗兰。对，那本书叫做《昨日的世界》<笑>，就是罗曼·罗兰是是怎么样展现出来洛克的特质呢？就是有一点，就是当时呢，列宁在离开瑞士之前呢，是恳求罗曼·罗兰和他一起去俄国的，因为当时的列宁非常的清楚，就是罗曼·罗兰他的道德威望对于自己的事业是非常非常重要的。但是罗曼·罗兰是拒绝了，他是说他始终坚持不参加任何的组织，只以个人的身份，独立为自己献身的事业奋斗到底。所以呢，他不要求别人追随他的思想，自己也同样不愿意受到任何的约束。罗曼·罗兰认为呢，爱戴他的人同样也应该是不受约束的人。他要用自己独一无二的例子来证明，人应该永远保持自由，坚持自己的信念，天翻地覆也不动摇。我是先看完这个源泉、嗯，然后再看昨日的世界。然后我看这段的时候，整个人惊,惊了。<笑>我说：“天哪，罗曼就是……呃，对于罗曼·罗兰的那个印象，还是在小学什么名人传啊这种啊，对他根本就没有更深的了解。”对，是的。结果我看完洛克之后，再去看这个，我顿时他的这个形象高大了起来，我就会觉得说：“哇。”要往这个方向去走，就是自己要做一个自由的人，嗯、然后也希望，嗯、呃，就是其他人也能够做自由的人，就是不控制别人。<笑>嗯
0: ，对对，因为我觉得这个小说的作者不是为了塑造一个完美的这种坚持自我的洛克，嗯、我觉得他就是想激发我们体内已经存在的洛克，对，是的，就是我们体内存在的洛克，存在的多米尼克，存在着好多部分的彼得·奇丁，存在着脱黑，存在着那些被批判的臃肿。但是这个作者是想通过这《源泉》这部作品激发我们身上的洛克。有时候我们做出一个选择的时候，我们体内的洛克、彼得·吉丁和托黑是在打架的。嗯、就是我们，我我们看完这本书可能会让洛克会更占上风一些。在做出一些关键的选择的时候，我们会让洛克出来说话嗯。嗯，我觉得这是一部这个作品最关键的意义所在，就是我们不是要成为洛克，但是我们要激发体内更多的洛克。嗯
1: ，因为我我可能在工作中特别爱充当的是一个。调节者的角色，我讲一下洛克对我的启发，嗯、就是很多时候我能、嗯、其实能敏感的察觉到，比如说在就一个事件对立的双方，他们的立场以及他们想说的话，他们想表达的东西，那我很多时候我可能出于解决工作中的一个问题的一个。一个角度出发，我就是去蹿动两波，我在这一波说这一波的话，<笑>在那一波说那一波的话，然后 OK， 我们快速达成共识， uh, 让损失降到最低。但是我我就仔细去想，哦，我好，我这份工作我好像我做的很适合，甚至我曾经认为，我觉得我很擅长做这种工作。但是我看完这个之后，我觉得，哇，这个好，恐怖这个太恐怖了。就是
0: 我觉得这
1: ，对啊，就是在在你的这份这个工作中，你其实。你你你到底有没有发挥你的自己的那个呃主体性？你到底有没有在做出你这个？<笑>你对你
0: 的创造是什么对你的创
1: 造是什么？你的判断是什么？你的观点是什么？嗯，甚至我有的时候，然后我这段时间的感受就是。我更愿意，呃，就是直观的、强烈的去表达我的一些观点，因为甚至有时候我觉得，可能我的观点并不会影响什么，甚至我的一些观点可能会让我的同事或者我 leader 让我觉得，我操，这个人怎么说出这么白痴的话？甚至我的观点有的时候一一定程度上会会会暴露你的短板，但是很多时候你会发现，呃，你在敢于表达的时候。有有时候，你的一部分的声音是会被大家很认真的去听进去，大家会很认真的去思考的，然后你可以在这个项目中真正的注入了你自己很多你的想法，而不是你作为一个调解者的角一、嗯、的一个角色，你给大家求一个所谓的呃去去妥协的结果，求一个妥协的结果，是的。嗯
0: ，我我觉得我看完这个书，就是其中一个很重要的收获，是我彻底对彼得·吉丁这种人去魅了。就是彼得·吉丁在我们这个社会中非常能看到，就很多看起来非常精英的男性， uh, 呃，过得非常的游刃有余，而且特别会来事儿，然后能让很多人都都舒服，然后就是让领导也舒服，让老板也舒服，让下面的人也舒服。就是他就是一直一个能在每个人面前都说出来好话的人，然后能充分的知道那个人的心理状态是什么，然后让那个人满意的人。然后就是，当然，它以里面也不乏一些，你知道吧？看上去很、很、很、很、很可耻的手段，嗯，但是他又不，呃，就是，尤其在前期，那些可耻的手段只是一些心理状态上的挑拨，就他知道老板讨厌。这个公司最重要的设计师，然后但是老板又对这个设计师挑剔不出来什么毛病，他就帮老板挑挑剔这个设计师的毛病，然后获得老板最重要的赏识，然后又没有抹抹掉老板的面子，老板又觉得我天，这个人可太懂我了。就是，而且你他又呃从名校毕业，成为最优秀的毕业生，就一切都过得非常之游刃有余。就是我们这个社会所称的别人家的孩子，因为有时候咱们这个社会所称的别人家的孩子，哎、啊、可可能只是学习型，但是为人处事啊，在社会上会来事这一个层面也不咋行。但是他呢，就是哪哪都行，哪哪都行。但是尤其在社会上，<笑>我觉得他就是中国父母会最喜欢的孩子，会来事儿、嗯
3: 。是的
2: 。
0: 特别事、嗯、特别会，特别懂事特别会揽事特别能让所有人都开心，然后又获得自己最，就是他没有创造任何东西，但是却获得了所有人的赏识。嗯
1: ，就是我我我看到一半的彼得·吉丁，就他到那个他入职那个啊，完了，他那个公司叫什么来着？什么
0: 不重要？就多米尼克爸爸的公司,、嗯、
1: 公司，就是我去想这个人物的形象，嗯、他他毕业于非常好的学校，他入职，他找到了他的这个领域最好的一份工作，然后他非常体面，嗯、呃，他挣的钱很多、嗯，然后他被整个他的专业领域都被认为是明日之星最有潜力的人。我以前觉得这种人好厉害呀，好了不起呀，我好想成为这种人啊。是的，哇、哦，然后更，然后你这，你再去想想，你原来就过去的二十多年，你一直在努力的成为这种人
0: ，对，嗯、然后你，你结果竟从安兰德的笔下看到了他作为一个光鲜亮丽的获得成功装饰的空心人背后的所有的痛苦，就他没有捍卫自己完整性之后他所有的痛苦。嗯，他而且他所有的卑劣、猥琐，就是哦，天呐，就是你看完之后，你会觉得就是浑身的鼻涕的感觉，我天呐，
1: 太绝了！关键是之前我被这个、嗯嗯、呃被洗环境洗脑的是。我甚至认为他他可能会经历的那些痛苦也好，他经历的那些呃难受也好，好像就是都
0: 是必须的对，
1: 就是我我我要我要我就什么欲戴其冠必承其重，是
0: 的，<笑>对、嗯，甚至
1: 认为哦这是应该的哦。就是、嗯、所以我觉得好可怕，我越看越可怕，我觉得太吓人了。啊
0: 对他就是成大事者不拘小节里面的小节，但是其实你才发现，他所有放弃的小节都构成了他自己的人生。嗯、你放弃的那些东西，恰恰为你的人生做了注解。我
2: 我在看的时候，嗯、我我我也很害怕这个彼彼得·基丁的这个角色，或者说害怕自己身上有彼得·基丁的影子。我觉得有两个方面。第一个方面呢，就是刚开始的时候，嗯、这个彼得几几丁刚入这个职场的时候，当时职场有一个统一的关于建筑的一个审美，但是洛克他是有自己的审美的，嗯、所以他跟这个主流的审美是不一样的。美国建筑师协会啊，对，不一样的时候呢，当时这个几丁呢，就对于这个洛克的这个呢，他就是。有发表了自己的想法，他说的啊，我忘了这个是彼得·吉利的一个想法，还是当时所有这个顺从主流的人呢，都是一个想法哈。当时这段话是这么说的，就是我们只能从大师身上选取我们想要学习的东西。我们是谁？我们有什么资格竟然狂妄到要去改良他们的风格？我们只有满怀着虔诚和尊敬，努力去模仿他们的份儿。就我看到这段话的时候。嗯<笑>其实这跟我们那个上一期谈到的幕墙心理啊，我觉得就戳中了，嗯、就是我呃，这这个这个也是我我自己特别受到这个触动的部分，就是打破权威，嗯、就是我们只有打破权威，就是才能够有自己的创造，有自己的想法，而不是对于权威或者是大师就是崇敬膜拜，认为自己没有办法去超越。如果就是都是这种主流的想法的话，嗯、其实是没有没有进展的，在这一块是没有办法去突破的，这是这一点，就是我我自己的这种对于权力的敬畏，<笑><笑>就是很好的被戳中到
0: 了。对于权力的对权力的敬畏，对于主流的敬畏，对于权威的敬畏，嗯
2: 。第二点呢，是在于就是刚刚说到了彼得·吉利，他很受欢迎，然后他在职场上如鱼得水，就是刚进职场的时候，从上到下所有人都喜欢他，就是他又能干又、嗯、又不。又让大家喜欢，这是一件很难的事儿。但是他的这种方式呢、嗯，是通过去顺从、服从别人，不管是以什么样的方式，他都是在妥协嘛。比如说，他对他的妈妈也是一种妥协、嗯，即便他有不情愿，他也是。然后他对他的职场
0: ，他对他的同事，哦，各个方面都有。我插入一句，嗯，呃、彼得·吉丁的妈妈就是非常多传统的中
3: 国父母的形象。对、嗯，对，是的。然
0: 后他他在
2: 这里面就是展现出来的双引号听话这个。这个品质也让我觉得很害怕，呃，文章当中呢、嗯，最后是有这么去说，说人类一直被教导说赞同别人的意见是一种美德，但是创造者恰恰是那个唱反调的人，人类被教导说随波逐流是一种美德，嗯、但是创造者正是那个逆水行舟的人。人类被教导说团结一致是一种美德，但是创造者恰恰就是那个卓然独立的人。人类被教导说自我就是邪恶的代名词，无私就是美德的最高境界。可是创造者便是绝对意义上的自我主义者。所谓无私的人，正是那个没有思想、没有感受、没有判断、没有行动的人。这些功能都属于自我。嗯、彼得·吉丁展现出来的没有思想、没有感受、没有判断、没有行动，哇，这个。让人很害怕，就
0: 是<笑>、嗯。然后我觉得这里面最振聋发聩的一段话是这样的，他就说：“牺牲是一种美德嘛，一个人能牺牲他的正直吗？能牺牲他的荣誉吗？能牺牲他的自由、他的理想、他的信念、他的真挚情感和思想的独立吗？可这些都是一个人至高无上的财富。他为了他们而放弃的东西，不是一种牺牲，而是一种交易。”我觉得这个才说出了很多我们那个社会所宣扬的很多东西的本质。它要求我们牺牲，要求我们奉献，啊，它本质上是要求我们放弃自己其。其次，我觉得那些宣扬自己牺牲的人，他本质上不是牺牲，他是一种交易。他牺牲了自己的一部分，获取了成功的装饰。就是我觉，首先这个社，我对这个社会所宣扬的牺牲的系统，我就现在是一种嗤之以鼻的态度。其次，我对于那些宣扬自我牺牲的人，我就是。觉得你不是在牺牲，你是在交易。
1: 对，谁向你宣，嗯、谁向你宣扬牺牲，谁就想成为主人
0: 。对他就是想让你变成他的奴隶、嗯。是的，嗯，而且他这里面还说了，自我牺牲，可是严格的讲，不可能牺牲，也绝不可能牺牲的正是自我。尊重人，首先就是要尊重人不可牺牲的自我。对，我觉得哇天，就是因为他这他这整个的，就是除了前八十页形容那个洛克站在悬崖。之上的那些描述之类，他接下来全部都是这样，就是我就，觉他真的像海啸一样，因为我觉得我看完之后，我又觉得我是在两个断壁悬崖之间搭起了一个秋千，然后底下是一片汪洋的大海，我就在悬崖峭峭壁之中荡秋千的感觉，就是他又危险又刺激又冲击，就是又震撼，就是种种的情绪向你的席卷而来，嗯，对的。然后我觉得他这个小说最主要宣扬的东西就是我们。要一起坚持做创造者，然后不把世界让给我们鄙视的人，不要把世界让给寄生虫和二手货。就是我们很多所羡慕、所之前所艳羡的人，都在这个。小说里面被充分的祛魅，充分的打破。就那些我们艳羡的获得成功装饰的人，他们本质上都是寄生虫和二手货。啊、
2: 哦，对，二手货是这里面的这个翻译的词。幕布，你要对
0: 解释一下这个“二手货”这个词吗、呃？就是除了创造者、嗯、创造者之外，之外其他人都是。都是呃、我我觉得说出这句话非常的残酷，因为其实，嗯、呃，就是有能力去创造、有意识去创造，其实也是一种特权。嗯。你知道吧？就是在我们那个社会当中，我们其实没有人会被培养或者是教育，我们要有独立的创造的精神，有捍卫自己完整性的精神。就是有这样意识的人，都是能够冲破这层系统，然后看到了外面世界的人。但是我们其实是不能去苛责那些、嗯、就没有这样意识的人，没有机会的嗯、因为。因为因为那个是就是我们这个社会的系统布下了天罗地网，要求我们去服从集体、去牺牲、去奉献、去赞同
3: 对。
0: 对，那一切跟跟创造相反的东西都被都被塑造成了美德，而一切跟坚持自我的东西都被塑造成了自私，各种邪恶的词汇加诸其上
2: 。这里对吧？那本书里边也有一个、嗯、那个片段，让我就是。也是印象非常的深刻，就是他所入职的那个非常有名的那个建筑企业，那个老板呢是弗兰肯、嗯。然后弗兰肯呢，他后来也就是快退休了，他就告诉彼得·吉丁，当时彼得·吉丁已经爬上了第二把交椅的这个位置了。然后弗兰肯在交接给到他的时候呢，嗯、一直在跟彼得·吉丁说：“我把这一切都给你了，你开心吗？”他就一不停的再去问彼得·吉丁，他希望能够从彼得·吉丁的眼神当中看到他希望能够看到的满足、开心、快乐，所以他不,不断地在确认，他也希望能够通过彼得·吉丁的肯定来去肯定自己所做的、所拥有的这些一切都是对的。但是彼得·吉丁并没有给到弗兰肯想要的答案，就这个会让我觉得很冲击，因为这个是弗兰肯展现出他脆弱和他。呃，真实想法的很少的一个瞬间
1: 。但我甚至认为，弗兰肯去问彼得·吉丁的时候，他已经他已经就是心里有所明白了。对对，就是这些事情，我已经不会快乐了
0: 。对对，但是他因为前面对弗兰肯、嗯而，而且弗兰肯就是一个升级 plus 版的彼得丁。对
2: ，只只只是之前对他的琢磨很少，就是他整个是一个成功者，然后你也没有看到对他有什么特别负面的，嗯、不像彼得·吉丁这样如此。呃，脆弱的展现，直观的展现在我们面前。所以弗兰肯他到最后的这个展现，嗯、就是反而是更让我觉得哇，为什么呢？就是得到的都是成功的装饰品。然后那个书里边也是有一段跟这个相关的，就是他这里面是这样说：说如果任何人停下来扪心自问自己是否曾经真正拥有过真正的个人愿望，那么他会找到答案，他会看清楚所有的希望，明白自己的努力。梦想和抱负都是由他人来激发的，他并非真的是在为追求物质利益而奋斗，而是为了那个二手获得幻想，也就是名望。一个受到赞扬的应酬不是他自己的，他在这种奋斗当中找不到快乐，成功的时候也没有快乐，他连一句这样的话都不能说，这就是我想要的，因为我想要他，而不是因为他会让我的邻居们对我刮目相看。接着他又会疑惑，为什么他不快乐？每一种类型的快乐都是个人化的。我们生命中最伟大的时刻是个人的、自我激发的，而非被触动的。这就是为什么弗兰肯在跟彼得·杰丁问的时候、嗯，他们两个人彼此要互相去找确认，因为他们都找不到属于自己的快乐
0: 。是的。然后他里面还有一一段话，我觉得也是非常的振聋发聩，就是他问霍华德：“你你是否曾有过支配和控制一个人的权利？”霍华德说：“没有。如果有人给我这样的权利，我也不愿意接受。”<笑>我在想，我们这个社会教导每一个人成为人上人，让每一个人去获得支配和控制一个人的权利。然后就是他们觉得这个世界上只存在着两种类型：要么你被支配和被控制，要么你去支配和控制他人。嗯、他们永远不觉得这个世界上存在着一种可能性，就是你成为你完整的自己，你既不被他被他人所支配和控制，你也不去支配和控制他人。对，我觉得这本书就给我们提供了一,一种这样的可能性。我觉得这种支配和控制、被支配和被控制，它其实本质上也是一种内卷，就是你要么就成为下面的，你要么成为上面的，你没，对你你没有机会成为你自己。我觉得这个是一个非常非常之恐怖的事情。然后他在这里面。对于很多就是这个社会主流的对于女性的训导，然后也进行了非常深刻的讽刺。我觉我读我读于这一段，我觉得真的太好笑了。就他那个呃那些主流的杂志上写的一个东这些东西啊，说美丽是一个女孩子最大的财富，每晚一定要烫洗你的内衣哦，要而且要学会谈论一些文雅的话题，那样你的约会就会越来越多，想要多少次就有多少次。然后还有你明天的天宫图主要显示出。呃，显示出出行的局势。勤勉和真挚将会在空工程学、公共会计学和冒险故事等领域为你带来奖赏，就是大家各种喜欢那个星座呀，这些有的没的东西。然后另外还有就是亨廷顿夫人的业余爱好是园艺、歌剧和收藏早期美早期美式糖罐。她把时间分摊给小儿子吉特和大量的慈善活动。想要获得完整的食谱，仅计十美分和自己写好的地址，贴足邮票和信封来。就<笑>就是他完整的刻画了一下这个社会的力量是如何规训女性的，然后女性是如何在这种规训之下屈服的，每天执着于谈论星座呀，<笑>烫好自己的内衣呀，如何打扮的更精致啊，更漂亮呀啊、哦。然后他在这里面对于，我觉得他这个里面讽刺最深的，让我觉得最恐惧的一点，就是你们恐惧的是彼得·吉丁那一点，我恐惧的是这一点。
2: 脱黑
0: ，因为我其实。不是拖黑、啊，我觉得我最恐惧那点是，就是一开始我觉得就是一个人是应该要成为一个利他主义的人，要为他人着想，考虑他人的利益。然后在这里面，他对就是彼得就是托黑的侄女外甥女去从事慈善工作，结果他却获得了巨大的崩溃。那里面，我天呐，我充分的就是我看我在这个社会上看到了这样的结果，但是我其实一直不太明白原因是什么。然后他在这里面告诉了我原因，我我看到原因那一刻，我真的是吓死了。就他他他里面是这么说的，他说。不成为自己的人，无法真正的快乐。用扭曲的自己服务他人时，提供的可能不是爱和温暖，而是一些恶意和精神的暴力。呃，就是要求利他主义的人去服务他人，但是一个利他主义者服务他人的时候，他没有捍卫自己的完整性的时候，他很难他自己是快乐和完整的。那他提供给他人的时候，就很难提供快乐、温暖、完整这些东西。最后，他提供的可能只有控制、恶意和暴力。然后他最后他在还还在这里面解释了一下，他说为什么这个事情是不可能的，就是人类一直被教导说最高的美德不是获取而、啊、是给予。然而如果没有被创造出来的东西，人是无法给予的。创造要先于分配，否则便无物资可以分配了。对，就是这个社会，一直在鼓励我们，就是把东西去给予出去，去分享，但是他没有。就是没有去鼓励一个更先行的东西，就是去创造。创造，我们只有创造出来的东西，嗯、我们才有能力有东西去去去分享、去给予。不然的话，我们分享和给予的东西到底是什么呢？就我觉得，就是这是一个非常非常值得去思考的东西。然后他在底下接着说了，他说他们并没有创造任何东西，却大把的将那些东西发放给他人，其慷慨程度连创造出这些的人。创造出这些东西的人都望尘莫及。我们称赞这种，这是一种慈善的行为，却对真正的成就不屑一顾，就是对真正创造出来这些东西的人不屑一洛克
2: 对,对洛克的那个，我我觉得那个里面的那个心态描述的特别真实。就是他那个侄女已经累到不行，嗯、有点心理崩溃的时候，她在去跟托黑还是去跟她男朋友彼得·吉丁去说的时候，她就说她开始憎恨他所帮助的那些人，嗯、因为他是一个以利他心理，是就是他就是去帮助那些。呃，贫困的人，但是他是希望得到他们的回报或者是肯定的，可是他迟迟得不到。嗯，当他得不到的时候，他是会有一种无法抑制住的这种憎恨，然后各种坏的这些方面的东西，他都忍无法忍受，就这是他最真实的这个情绪和感受。我觉得是这样的，就是不可能你，你你让一个人一直的去利他，而不去看重你自己真实的这种感受是什么。所以到后来，他的那个角色那个变化也让我就觉得哇天哪，就是有点无法接受。就是他跟彼得·吉丁再次相遇的时候，他已经完全没有这种挣扎了。他甚至甚至不会因为自己，就之前他还会困惑，他说啊，我为什么会憎恶他们、讨厌他们？他会开始有动摇，他是有摇摆的。到后来他没有，他已经完全的把自己。叫什么？把自己交托出去了，已经完全不属于自己了
0: 。对，而且还通过这种事方式获得了权利，在那个系统里面有刃有余。嗯，我觉得就是这，就是我、哦、他把我们这个社会非常多习以为常，甚至强烈鼓吹的东西，换了一个视角去看了一下，然后你你就看到了太多，我、哦、天，你完全意想不到的揭穿，就这个事情就是。啊，真的是非常非常之恐怖的，嗯。嗯然后他他他还有说，他说就是自我不是掠夺他人，他和他人无关，他是要创造自己，也创造作品，他只和创造力和生命力有关系。对，嗯。所以这这个对，就这个里面，他鼓吹的并不是他自我主义、自私，不是说去掠取他人的利益来来来,来满足自己，而是说你要关注你自己，你真的去创造。而不是去掠夺他人，因为其实很多利他宣称的利他主义者和很多的大众，他本质上是在掠夺他人的是,是的掠夺那些创造者。彼得
2: ·吉丁就是这样的人，反而这里面最尊崇自我的洛克，他就是他不断的在，就是他是在遵从自己的内心，但他却做出了利他主义的行为。嗯比如他很有创造力，他去帮彼得·吉丁完成彼得·吉丁完成不了的工作、嗯，而且他也不要求署名，就是<笑>就就要干这种事儿，你知道，就是完了回头还要被彼得·吉丁再反咬一口、再坑害各种，但是他还是帮助过很多次彼得·吉丁做类似这样的事情，就能够感受到我你一个真正的去利己主义的人，反而是能够更好的去发挥力量。然后我觉得还有一点是在于就是。为什么彼得杰丁对于洛克的存在如此感到惧怕？包括拖黑、嗯、各种，他们都很害怕洛克这样的人。就是其实洛克只是自己因为一个
0: 干了什么事呢？但是并没有、嗯、不不是这样的，因为因为每一个空心人看到这个世界上真的有真就是实心的人存在，他们们会会感受到恐惧。因为就是我以为我获得的一切都是好的，但是就因为他的映照，我才发现我是一个空心人。我获得那些一切都是成功的装装饰、嗯，我没有获得一个人最需要的东西，我也没有为这个世界创造出任何东西出来。你那个时候会产生巨大的崩溃，对自己产生巨大的怀疑，觉得自己活着了无价值。就是你自己的生活中产生一个这样的人，你也会憎恨他的。就是通过他的映照，让你显得你自己的人生毫无意义，一切猥琐、浅薄、低级下流。你本来以为你什么
1: 都获得了，对<笑>对。对结果他的铸剑，你发现这些啥也不是。
0: 对，结果你最后发现你自己只是进行了一场下流的交易罢了。就是这个事情，我觉得就没有没有人可以承受，所以这也是整个社会就猛烈抨击和就是把把洛克放到审判系里面的原因。而且我觉得还还说了一句话，嗯，嗯你说
1: 没有，我想说还还还有一个原因我，我我是猜的哈、啊。我是觉得是，如果说洛克的持续存在，它的影响很有可能会唤醒其他人对这方面的认识，然后他们他们唤
0: 醒觉醒，对、嗯
1: 、他们现在所这些所谓的权威，这些高层所拥有的这些权利和和和金钱，全部都是因为操控这些空心人获得的。
3: 对
0: ，
1: 那这些洛克的存在，它是建立在
3: 无
0: 知的群众的身上的。但是如果这些无知一旦被唤醒，他们就完了
1: ，他们的这些根基被动摇，嗯。嗯
0: 对，是的，然后我觉得他这里边还有一个特别可怕的一句话，就是，但是说出了一句实话，就是首先是这样的，他说，当第一个创造者发明了车轮时，第一个二手货便做出了反应，他发明了利他主义。<笑>然后接下来一句话更加之恐怖，他说，历史上每一次大恐怖、大袭击、大的屠杀，都是以利他主义的动机的名义犯下的。就是我们回我们去回望世界第一次世界大战、嗯、第二次世界大战每一次就是进行种族的大屠杀，它都是以这种利他主义的动机犯下然后我觉得这里面，嗯，那个还有就是拖黑。<笑>我我我我，因为我其实在国内的时候，我已经可能被就是已经对彼得·基丁祛魅了非常非常之多了，因为我就知道他们是空心人了。但是我可能对脱黑是这种人群是没有祛魅的，就是我一直以为他们是真正的思想者，真正的敢于对抗某一些资本的人，然后呢，敢于说真话的人。我在这里面先想先澄清一下，就是我们播客之前一直在说我们和弱者站在一起。我在这里面想重点澄清的是，我们是希望和结构的弱者站在一起，就是那些被整个结构所压迫的，就被推到弱者这个群体的人。但是我们不是和那些精神上的弱者站在一起。然后我，但是我有时候我觉得我又定义精神上的弱者又可能会伤害一些人，所以我在这个地方就不做定义了，就是。大家如果去看《源泉》，就会知道我所指的精神上的弱者具体是怎么样的，嗯、就是被，呃，拖黑操纵的那一群人，嗯，然后那个，我觉得拖黑，嗯、呃，就是因为我之前可能对这种的。假象塑造出来的这种的思想者，其实是有一定的就是信任，我觉得他们就代表了一些正道的光。结果我天，阿兰德真是一个在几十年前就开始揭露这个事情的阴暗面的人，我又很,很非常鼓励大家去看一下这本书。然后我我在这里面就是可能有一个大家没有注意到的角色是马勒瑞。我我觉得这个角色非常之神奇，就他一他一开始就没有解释出马乐瑞动为什么要去射杀托黑的动机，他甚至到呃他甚至到最后也没有解释出马乐瑞的动机，但是我突然间就是在最后我就突然间明白了为什么他会去射杀托黑，然后那一刻我也突然间之明白了，就是我可能就是是一个马乐瑞这样的角色，马乐瑞完全不认识托黑，马乐是马乐瑞是一个。呃，跟托，跟洛克一样的创作者，捍卫着自己的完整性，有无穷的，就是源泉的创造力，就是他创造出来作品是非常之能打动人心的。但是这个社会，这个也就是对他加注了跟他们加注给洛克一样的伤害和抨击。但是马勒瑞就是没有像洛克如此之强悍，他在一定程度上被整个社会给击垮了。然后他最后选择的方式是去射杀托黑。然后我之前一直不理解，后来是我我又想起来，我之前看了一个部电影，就是阿加莎的《东方快车谋杀案》嗯。嗯嗯，就我我我彻彻底底的明白了为什么作者会安排一个这样的角色去射出那样的一枪。就是我当时在看阿加莎的这部，呃，就是由由阿加莎的小说改编成的电影的时候，就是我无比的感谢阿加莎，她就是设置了一个这样的困境，就是一个孩子被一个恶徒所谋杀了，但是这个恶徒却没有受到法律应有的制裁，然后这个孩子的亲朋好友，总共十二个人，他们在一个行进的列车中，每个人对这个恶徒捅出了一刀，我觉得我就是。我之所以感谢阿加莎的原因，就是她让我在现实生活中没有捅出那一刀，她通过文学的方式让我捅出那一刀，就是法律对法律和和社会没有给我的正义，文学给了我正义，就她让我的愤怒，让我所有的痛苦有了一个出口。马勒瑞也是一个同样的角色。就是我对于这个社会上做作恶多端的那些人，我知道这个社会的法律没有办法惩罚他们，但是马勒瑞射出了那一枪，就相当于文学家、作家代表我们所有的人，所有就是围观这场，虽然我们自身没有受到伤害，但是我们通过围围观这场悲剧所受到伤害的人，他替我们射出了那一枪，我觉得这就是书。文学影视作品带给我们的作用，天哪，就是他们让、嗯、他们让我们在现实生活中没有办法疏解的愤怒，没有办法获取的正义，还有就是复仇的心理，在文学的那个时候，在文学的世界里面，他帮助我们刺出了那一刀，射出那一枪。我觉得这对于每一个就是读者来说是极其重要的。嗯、呃
2: ，像你刚刚说到的嘛，就是当。法律没有办法解决的时候，这个私刑或者是私立
0: 救济就会出现。这
2: 个就是他复仇的方式，就是私立救济
0: 。但在私立救济，在现实生活中，我们又没有办法真正的去实行，因为他也有道德上的各种问题。对对但是我觉得，在文学世界里面、嗯，一个作家帮助我们捅出了那一刀，射出了那一枪，是非常非常非常重要的纾解。对他就让我们起码在文学的世界里面愿意相信这个世界还有正义和公平存在。呃、嗯嗯
2: ，再拉回来就是说到那个马勒瑞吗？还是马勒流？还是马什马勒瑞马勒瑞对马马勒瑞，哦、马勒瑞对马马勒瑞他跟那个洛克呢都是创造者，但是却没有像洛克一样能够坚持住。所以我，我我觉我们刚刚说的可能会让大家有误解，就是。呃，关于洛克，他是坚持做自己，但是他做自己的时候是有很多的抵抗的。比如他在学校的时候，就是因为做自己，然后他是没有成功的毕业。然后他毕业之后，他也是因为要做自己，所以他没有去最知名的那个建筑师，反而是去了一个已经呃破到潦倒的一个设计师。他要学习真正的东西。我刚,刚举这些呢，是想说，其实洛克他成为自己是有代价的，在当时。在书里面的这个社会和我们现在、嗯、做自己的
0: 代价非常之多。对对，做自己的代价可可太大了。嗯，
2: 所以所以实际上是说他，他并不是说理想化的，我就坚持做自己，我就可以做自己了，并没有，他是有很多的抵抗的东西的，包括洛克的。女朋友多米尼克，他都没能抵抗住对于这个世界的恐惧。然后洛克当时有跟多米尼克说一句话，说一段话。他告诉多米克说：“你一定要学会不害怕这个世界，不要像不要像你现在这样把被他束缚住，永远不要被他伤害，就像你在法庭上没有被他伤害一样。”就我们在这里面，比如说我个人来说，我是很推崇洛克他的这种行为方式，包括他的选择。但是它这中间肯定我们是要面临当时或者是我们所处的这个社会给到我们的反馈，或者是各种各样的抗衡的东西。我希望如果大家做选择的话，就是坚定的，不要害怕，内心不要恐惧。
0: 嗯，我觉得马勒瑞、多米尼克和华纳德、华纳德就呈现了这这个世界上几种创作者者的、啊嗯、最后的，就是各种的结果。你呃，多米尼克受到了那么大的创伤，然后华纳德是完完全全背离了自己的方向，就他本身想成为一个一个捍卫自己完整性的，结果他发现这个世界全是混蛋，他就选择成为最大的那个混蛋。对，然后这就他也是一种他对社会的复仇。然后马勒瑞就是选择了私刑的复仇。对我觉得这个呃。洛克的这个事情，就是他最后能获得一丁点好的结局，就他差点要被投入于监狱，但是作者把他拯救了过来。我觉得就是作者想给这个社会一个美好的寄望，就是想告诉大家，创作者也可以，就是活的不是那种嗯<笑>这几个特别特别悲惨的结局。而洛克整获获救的关键是他选择的审判员。我觉得就是我们每一个源泉的读者，就是这个世界的审判员。对，我觉得那个当安呃安兰德创造出这本书的时候，他就是想用创造的力量去获得这个世界上更多审判员的共识。就是我们每一次创造都是去都是去获得共识的过程。就是如果我们就是我们先自诩自己是创造者的话，我们想按照这条路走下去的话，我们未来也一定会用呃就是遇到审判。我们先去做播客的过程，去创造的过程，就是去获得共识的过程，就是让这个世界上。有更多和我们一样的共识的人，会成为我们未来的审判员。在我们被审判的那一刻，他能投出关键的一票，拯救我们
2: 。对，那个陪审员那个反转真的
0: 是很惊奇，那个很绝。对，嗯，我觉得就是对大家成为创造者就是这样的，就是每一次进行创造都是，就是再输出一次共识
2: 。哎，这里我我我我也很想跟大家分享一下，就是安兰德他在引言的时候说的一段话。其实我刚开始看这本书看这一段感觉不大，呵呵看完之后，你说这整个后劲儿、嗯，然后你再回头再看这一段话，你就觉得安兰德这个笔锋和他的这个观点啊，有点那个直达人心，拿一个那个小针儿在戳你的这种感觉。但是这是这么说的，他说源泉之所以具有如此恒久的魅力，其中一个根本的原因就在于他是对青年志气的认可，同时他歌颂了人类的光荣，嗯、显示了人类的可能性有多大。每一代人中，只有少数人能完全理解和完全实现人类的才能，而其余的人都背叛了他。不过这并不重要，正是这极少数人将人类推向前进，而且使生命具有了意义。最后，阿兰德说道：“我所一贯追求的，正是向这些为数不多的人致意。其余的人与我无关，他们要背叛的不是我，也不是源泉，他们要背叛的是自己的灵魂。”我觉得这也是就是给到洛克一个比较好的结局的，也是安兰德作者的这种心愿和他对于洛克这样的人的一个敬意。
0: 呃，最后就是想跟大家说，就是我们人是能够独自思考、独自工作，人不能独自掠夺、剥削或者统治他人。掠夺、剥削和统治是以受害者为前提的，它本身就意味着依赖。他们是二手货的职责，而创造者的职责就是去捍卫自己的完整性，为这个世界也为自己提供出自己创造的作品。然后非常欢迎大家来一块儿阅读《源泉》这本书，然后在评论区和我们交流你阅读《源泉》的所思所想。那个，欢迎友善的评论。那个，<笑><笑>我觉得这一期会有很非非常非常多不友善的评论。嗯，然后如果大家读完原泉，也欢迎大家和我一块共读《阿特拉斯耸耸肩》，它是在原泉的基础上再更上一层的拷问。呃，最后欢迎大家关注我们的同名微博、微信公众号以及小红书。放学以后 After School， 在微博置顶的评论区，大家可以请其他放友呼啦进入到我们的放友群当中。欢迎国内的用户在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、汽水等平台收听我们的播客。海外用户可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Radio Public、WordPress 等平台收听我们的播客。感谢大家，再见，拜拜。感谢，再见
1: ，拜拜。拜拜 Old brother, you can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Oh, how'm I doing, baby?